0: Buenos días, esta es la semana 7, hoy es el día 1, lunes. Estamos en la lectura de Hechos capítulo 6. Le pedimos al Señor entendimiento, le pedimos al Señor que nos muestre y que nos revele esa palabra a nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Lee así Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley». Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Hechos. lee así. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios se trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, el linaje de José, y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e, hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madian, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo, «Quita el calzado de tus pies» porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, ven, pues te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios desde vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida que darnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aaron, haznos ah, dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Molok y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies». ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían con, en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a leer Hechos capítulo 8. Lee así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Danme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la vida, de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, «¿Aquí hay agua?» ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hechos. Lee así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aquí el Señor dijo en visión, «¡Ananías!» Y él respondió, «¡Heme aquí, Señor!» Y el Señor le dijo, «¡Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora». Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «¡Señor! He oído de muchos, de, he oído de muchos acerca de este hombre». ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando... Muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, Tomándole lo trajo a los de apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lira estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón cultidor. Hasta aquí la palabra de hoy de la semana 7 del día 1. Que pasen buen día.